0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen Gast bei mir habe, der sehr, sehr viel Führungskräfte und Geschäftsführer-Coachings Macht und Erfahrung hat. Er macht Mentoring für kleine und mittelständische Unternehmen und ist eigentlich mir schon weit, weit voraus zum Thema Podcast. Denn er hat 2013 schon seinen Podcast sehr erfolgreich gestartet. Und ich freue mich, dass er heute bei mir in dem Podcast ist. Hallo, Bernd Gerob.
1: Hallo, Christian, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Danke, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, Denke mal, dass du auch in dieser Situation, in diesen Zeiten, einiges zu tun hast, oder? Trotzdem. Ja, ja.
1: Bei mir ist, äh, da ich schon immer sehr online affin war, äh, hat mich die Krise nicht so getroffen wie viele andere. Äh, okay. Das funktioniert bei mir sehr gut, ja.
0: Online affin, das heißt, du hast sehr viel Online-Programme am Start.
1: Ich habe Online-Programme am Start. Ich habe eine Leadership-Plattform für Leute, die in die erste Führungsrolle kommen ja. und ich habe das Leadership-Intensive-Programm zugeschnitten, nur auf Geschäftsführer mit Mitarbeitern zwischen fünf und 50 Mitarbeitern, die raus aus dem Hamsterrad wollen, weil sie halt zu stark im und zu wenig am Unternehmen arbeiten.
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich wohl. Ähm, aber erklär doch mal oder erzähl meinen Zuschauern doch mal so ein bisschen, wo du herkommst, was du gemacht hast und wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du jetzt machst.
1: Ja, ich bin von Haus aus äh, Ingenieur. Ich habe Elektrotechnik studiert, und mhm. promoviert und mit einem Kollegen, der Maschinenbauer war, hatten wir danach ein äh, Startup gegründet, so ein Hightech-Startup. Äh, haben da auch Venture-Kapital drin gehabt und nach fünf Jahren das Unternehmen verkauft an einen großen Konzern. Dort haben wir den, unser Unternehmen, was wir damals noch mit 20 Mitarbeitern hatten, dann dort integriert mhm. und haben, war das quasi der Nukleus für das Servicegeschäft von, die Firma war FAG, heute ist das die Schaeffler äh, Industrie, ähm, dort war ich dann neun Jahre und habe das Servicegeschäft aufgebaut und zum Schluss war ich weltweit für 350 Mitarbeiter zuständig. Ähm, wie das aber so ist, wenn man mal selbstständig gewesen ist, ähm, fühlt man sich dann irgendwann mehr nicht mehr so wohl, einen Chef zu haben, so ging es mir jedenfalls, ja. deswegen habe ich mich 2009, Ende 2009 dann selbstständig gemacht. Und habe da dann fokussiert drauf, was habe ich richtig gut gemacht oder was wo habe ich das Gefühl, dass auch das Feedback von den Leuten kam, das kannst du besonders gut, Bernd. Und das war halt Teams aufbauen, mhm. führen in, auch in kleineren Gruppen, in kleinen Unternehmen. Und darauf habe ich dann fokussiert und ähm, habe zuerst mir ein bisschen ausprobiert und 2013, wie du eben sagtest, mit dem Podcast Führung auf den Punkt gebracht, gestartet. Und das war für mich der Game Changer. Danach ähm, sind die Leute auch auf mich zugekommen, äh, hinsichtlich, wenn sie Führungstrainings oder halt auch Mentoring, Coaching für Geschäftsführer brauchen. Und da bin ich auch mal heute. Ich habe äh, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, mit YouTube angefangen. Das macht mhm. mir riesen Spaß, weil ich da auch so äh, Figuren habe, die ich selber spiele, also das ist momentan etwas, wo ich einen Leidenspaß dran habe und der auch anscheinend gut ankommt, was für mein Marketing wiederum gut ist. Ähnlich wie der Podcast äh, in 2013.
0: Sehr schön. Ähm, Bernd, was ich jetzt gerade vergessen habe am Anfang, ähm, aber weil du es gerade erzählt hast, dass du da die ähm, Geschäftsführer äh, unterstützt, wir haben natürlich für die Zuhörer und Zuschauer zum Schluss noch drei Tipps von dir, da du ja so ein erfahrener äh, äh, Coach bist, dann haben wir drei Tipps, auch gerade für die aktuelle Situation, die sie mitnehmen können, beherzigen können für die Mitarbeiter. Mhm. Ne? Yep. Genau. Das erzählen wir aber erst zum Schluss, damit die Leute auch dranbleiben. <lacht> <Yep>. <lacht> so Machen wir es. Ähm, in der Zeit, jetzt du hast gesagt 2009, hast du dich wieder selbstständig gemacht. Mhm. Was war denn so die, die größten Höhen und
1: Tiefen in der Zeit? Du meinst bei meiner Tätigkeit der, bei
0: deiner Tätigkeit, ja. genau.
1: Für mich das, die größte Herausforderung war, in den ersten Jahren Aufträge zu bekommen. Okay. Überhaupt, Also ich war ja, wie gesagt, beim, bei der scheffler gruppe als angestellter Geschäftsführer äh, und auf einmal machst du dich selbstständig und jetzt bist du ein Niemand. Niemand kennt mhm. dich. Äh, bisher wurde du ja immer verbunden mit diesem großen Unternehmen. Jetzt bist du ein Niemand. Und äh, da habe ich viel ausprobieren. Das, das hat auch äh, vieles einfach nicht geklappt. Alles, was mit Kalterquise zu tun hatte, äh, Telefonakquise, ist mir mm. ein Trauen, hat bei mir alles nicht funktioniert. Ich habe auch <lacht> In das. Tim Taxis äh, gelesen und, und versucht umzusetzen. Und ich glaube auch, dass es das bei manchen Leuten funktioniert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich, aber wahrscheinlich auch, weil ich einen Widerwillen dagegen hatte. Ähm, naja, und äh, da, das war auch, dabei bin ich auch. Wenn so eine Zeit lang dann äh, die Aufträge ausbleiben, ist das nicht so lustig. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch, ich habe dann halt gesagt, gut, muss mehr Content-Marketing machen. Ich habe alles mögliche gemacht, Newsletter rausgeschickt. Ich habe ähm, auf Xing mich rum ausgetobt. Ich habe schon damals YouTube-Videos, äh, habe das dann auch wieder gestoppt. Und ich war ziemlich frustriert und bin nach England gegangen zu einem Mastermind bei Chris Ducker, dem oh, okay. ich damals gefolgt bin. Und das war spannend, weil äh, als ich dem erzählte, ja, ich weiß gar nicht, das funktioniert bei mir alles nicht. Ich mache da Content-Marketing, ich hatte damals schon Englisch und Deutsch. Und er hatte mir quasi den Kopf gewaschen und hat gesagt, also das erste Mal hörst du auf mit dem ganzen englischen Kram. Das kannst du machen, wenn du im, im Deutschen was aufgebaut hast, aber parallel fokussiert dich. war der erste Super-Tipp. Das zweite war, da war auch noch ein Freund von mir äh, aus Israel dabei, ähm, die hatten mir beide dann da angeraten, Mensch, fang doch mit Podcast an. Und da habe ich damals schon gesagt, ach Quatsch, also ich mache ja schon YouTube und jetzt Podcast ist damals 2003, das ist so ein altes Ding, nur Audio, wer will denn das haben? Und dann habe ich mich aber überreden lassen, in Anführungsstrichen, und nach drei Monaten habe ich schon gemerkt, Idiot, ist genau das Richtige gewesen. Kann man sich auch vorstellen, wenn ich Geschäftsführer ansprechen will, spreche ich die nicht mit, groß mit Videos oder so an, weil dafür haben die keine Zeit. Mhm. Wo die aber Zeit haben, ist im Auto oder beim Sport, wenn sie parallel was machen können. Und da ist der Podcast meiner Ansicht nach super aufgehoben und wird halt auch von vielen dann gehört, gerade auch von meinem Zielpublikum dann, was sehr wenig Zeit hat. Das
0: äh, klingt sehr, sehr logisch und auch spannend. Ähm, so habe ich es ja bei mir eigentlich auch gedacht. Ich äh, hoffe, dass ich es natürlich auch beim Sport oder wo auch immer <lacht> Sie hören können. sich beim Podcast Bügeln, keine Ahnung. Oder beim Bügeln, genau. Keine <lacht> Ahnung. Sehr schön. Ja, aber das, das ist doch schön, also dass du dann aus eigener Kraft auch wieder aus diesem Tief dann wieder rausgekommen bist und sagst, ja, mit dem, mit dem äh, Podcast hat es dann sozusagen den Durchbruch gegeben bei mir.
1: Mhm. Ja. ja. Schön. Sehr schön. Also was da auch viel dazu gehört, ähm, ist sich auszutauschen mit anderen, finde ich. Ja. Mir hat das sehr viel gebracht, dass ich damals mich damals sehr stark ins äh, Englisch-Amerikanische ausgerichtet habe, mhm. alle möglichen Podcasts von ihnen gehört, Blogs gelesen und halt auch auf Weiterbildung gegangen. Ich bin nach USA gegangen, auf die damals Blogger-Konferenz. Da hatte ich dann auch den Chris Ducker kennengelernt. Über den Chris Ducker habe ich dann so diese anderen quasi Gurus aus dem Bereich Online-Marketing äh, kennengelernt. Ich war auf den Philippinen für zwei Weiterbildungen, wo er die Top-Größen dorthin gebracht hatte. Und äh, ja, das fand ich toll. Das hat mir unheimlich weitergeholfen. Ja,
0: auf die Philippine-Weiterbildung, da hätte ich auch nichts dagegen.
1: Ach, das war richtig, richtig cool. Wir waren 20, 20 Teilnehmer und er ja. hatte acht wirklich von den Shots darüber, von... John Lee Dumas über äh, Pat Flynn, die waren da, äh, mit denen hat man dann da drei, vier Tage lang äh, verbracht und für mich war das so ein bisschen wichtig, weil ich damals gehört habe, ja, was die alles online-mäßig machen mhm. und ich war mir nie ganz sicher, stimmt das eigentlich alles? Die erzählen da, was sie da großes Geld verdienen und so weiter und dass das alles so funktioniert. Ich war mir da so unsicher, mhm. weil es bei mir halt auch an, am Anfang nicht so geklappt hat. Yeah. Und äh, das war für mich der Kick, nicht unbedingt nur das, was ich da gelernt habe, sondern dass du dich mit den Leuten unterhalten kannst denkst, nee, die sind real, das, das ist stimmig, was die sagen. Und dann habe ich mir halt ein paar Sachen, ein paar Tipps von denen umgesetzt. Eins davon halt, das mit dem Podcasten. Und das hat für mich super funktioniert. Und seitdem äh, sage ich ja, dass es bringt, hat mich wirklich weitergebracht.
0: Sehr gut, sehr gut. Also das ist doch schön, dass du da, wie gesagt, äh, den den auch schon gekriegt hast. Jetzt mal zurück zu ähm, den, dem, dem Thema von uns ja. hier. Mein Thema ist ja ähm, auch gesunde Unternehmen. Und ich stelle allen meinen äh, Hörern, allen, allen meinen Gästen ähm, folgende Frage. Was sind für dich gesunde Unternehmen? Und du darfst mhm. sie ganz speziell für dich individuell beantworten.
1: Mhm. Finde ich eine sehr schöne Frage, weil wahrscheinlich je nachdem, wo man herkommt, es ganz unterschiedliche Antworten drauf gibt. Ich komme jetzt mehr aus der Richtung kleine Unternehmen, äh, wo ich die Geschäftsführer, ähm, wo ich den Geschäftsführern helfe. Und was ich da sehe, ist ein gesundes Unternehmen, auch gesund im Sinne für die Mitarbeiter, ist ein Unternehmen, was profitabel ist, am besten hochprofitabel. Äh, und die Hochprofitables bedeutet, ich brauche ein funktionierendes Geschäftsmodell, ein gutes Geschäftsmodell. Und das bedeutet meistens bei den kleinen Unternehmen, dass sie im Premiumbereich ausgerichtet sind. Dann bieten sie einen hohen Kundennutzen. Das führt dazu, dass man ähm, ein hochprofitables Unternehmen hat. Und meistens haben die auch eine gute Unternehmensvision. Die sind fokussiert damit, aber dann meistens auch auf, dass sie Mitarbeiter brauchen, die da mitziehen. Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert sind. Mhm. Also die sind nicht Und wegen des raus, Geldes ja. da. Oder Klar, die wollen auch Geld verdienen, aber das ist nicht der primäre äh, Nutzen, den sie daraus ziehen. Das heißt, es geht darau, darum, wirklich als Ziel angekoppelte Mitarbeiter zu haben, die mit mir oder mit dem Unternehmer gemeinsam am, am äh, gleichen Strang ziehen. Ich glaube, das sind wirklich gesunde Unternehmen.
0: Okay. Und ähm, das ist ja auch mein Thema, Mitarbeiter zu Fans machen. Würdest du sagen, dass gesunde Unternehmen auch Fans haben
1: als Mitarbeiter? Ich äh, tue mir mit dem Begriff Fan <lacht> schwer. Äh, ich habe, Weil ich äh, äh, das von bei dir gesehen habe. Und ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei dem Begriff Fan. Okay. Und deswegen ich, bin ich auf Wikipedia gegangen. Sag mal, woran liegt das? Dass du das eigentlich dass es für dich nicht stimmig klingt. Mhm. Und deswegen habe ich mir mal rausgesucht bei Wikipedia, was bedeutet Fan eigentlich? Und Fan kommt aus dem Lateinischen Fanaticus, von der Gottheit ergriffen in rasende Begeisterung versetzt. Da habe ich mir überlegt, will ich einen Mitarbeiter haben, der von mir als Gottheit ergriffen ist in rasende Begeisterung? Nein will ich nicht. Der Weiterstand der Fans finden sich oft in Fanclubs zusammen, sofern sich die begeisterte Anhängerschaft der Fans auf Personen bezieht, werden letztere als Stars bezeichnet. Das hat für mich so einen Guru-Status. Da bin ich ein bisschen... Äh die begeisterte Anhängerschaft äußert sich meist in Ritualen der Verehrung der betreffenden Person, Gruppe oder Sachen. Du hast
0: aber ganz genau rausgesucht.
1: Ja, weil, 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 ich, nicht, weil ich dem auf den Grund gehen mhm. wollte, weil ich ich glaube, es kommt darauf an, wie man Fan wirklich äh, assoziiert oder definiert. Wenn ich ihn so definiere, wie es bei Wikipedia jetzt steht, wenn das meine Assoziation dazu ist, dann würde ich sagen, ich will keine Fans, denn ich will reflektierende Mitarbeiter. Ich will Mitarbeiter haben, wo ich sage, hey, das ist die Vision, da wollen wir hin. Ich habe mir das so und so Idee, die Idee überlegt. Und dann sagt ein Mitarbeiter, Herr Bernd, ist ja schön, ich verstehe, da wollen wir hin, aber das, was du da erzählt hast, das ist Unsinn. Äh, das geht so nicht. Das müssen wir anders machen. Ich habe da folgende Idee. So, so einen Mitarbeiter möchte ich haben. Das wäre aber kein Fan. Denn der Fan, wie gesagt, wenn da steht, äh, der verehrt die betreffende Person, äh, der würde den Teufel tun und mir sowas sagen. Ich will aber, dass der mir in dieser Art Kontra gibt, weil dann kriegen wir die besten Lösungen. Also das zusammengenommen würde ich sagen, äh, nee, ich möchte keine Fans. Und okay. äh, das, wenn, wenn wir es so definieren. Wie definierst du den Fan? Also
0: ich äh, definiere auch nicht persönlich. Ich denke immer Fan im ähm, puncto Unternehmen. Das heißt, du hast es auch so schön in, 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 deinem, in deinen Podcasts mit A-, B- und C-Mitarbeitern deklariert. Dass, äh, ich würde sagen, das sind hauptsächlich dann deine A-Mitarbeiter, die ich als Fans deklariere. Ja? Die okay. dann schon mal sagen... Ähm, pass mal auf, ähm, so und so würde ich mir das vorstellen und so und so würde ich den Weg auch gehen und ich würde ihn gern mit dem Unternehmen gehen, weil ich das Unternehmen hinter dem Unternehmen stehe, weil ich für das Unternehmen da bin, weil ich beispielsweise, ich trage äh, das Unternehmenslogo, wie auch immer, im Extremfall als Tattoo. <lacht> ne? ja, das geht mir schon es, ein
1: bisschen zu weit, muss ich sagen.
0: Na, aber es gibt, es gibt tatsächlich Menschen, die für das Unternehmen so herzlich da sind, ähm, vielleicht nicht unbedingt tätowieren, aber die, die T-Shirts, du kennst es von Apple beispielsweise. Die Mitarbeiter ja. von Apple, die tragen doch mit Stolz ähm, ihre, äh, ihre Kleidung, die sie vielleicht von Apple haben, mit Firmenlogo drauf. Und ähm, sowas stelle ich mir vor für jedes Unternehmen, mhm. dass die Mitarbeiter voll und ganz dahinter stehen.
1: Ja. Also ich bin bei dir, wenn man, ich, ich versuche das mit dem Begriff des Ankoppelns äh, zu verwenden. Das mhm. ist für mich nicht so extrem. Das heißt, das Unternehmen steht für etwas, hat bestimmte Werte. Es ja. gibt eine Unternehmensvision und ein Mitarbeiter sagt, Mensch, das finde ich toll, da möchte ich ein Teil von sein. Das ist für mich sinnvoll. Und dann koppelt der an, an diese Vision, an den Sinn des Unternehmens an. Dann, ähm, glaube ich, sind wir auf einer Linie. <lacht> dann, kannst du, dann kannst du dich mit dem Begriff Fan anfreunden, ja? <lacht> wenn man denn so besch machen würde. Weil es geht für mich auch weiter. Schau, ähm, mhm. Ich sehe häufig Unternehmer, die sind stinkwütend, wenn nach zehn Jahren oder fünf Jahren einer, seiner mit einer der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Mhm. Und das finde ich falsch. Okay. Weil die, das, äh, die, die, wenn ein Mitarbeiter bei mir mitarbeitet im Unternehmen, dann ist das keine Ehe. Wir haben uns nicht, bis der Tod uns scheidet oder die Rente oder was auch immer. Äh, die, der Mensch entwickelt sich ja und ich Na klar. als Führungskraft ist es auch, mh, sehe ich auch meine Aufgabe darin, denjenigen darin zu bestärken, sich weiterzuentwickeln. Und das kann sein, dass er ankoppelt für drei, vier, fünf Jahre und dann geht sein Weg irgendwo anders hin. Und dann muss es eigentlich so sein, dass ich sage, Mensch, super, äh, lass uns, äh, lass uns in, 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 äh, im Guten auseinandergehen. Wie kann ich dir helfen? Genau. So muss ja, es eigentlich ja. Ja. sein. Dann, dann finde ich den Begriff Fan, aber wie schon gesagt, äh, <lacht> passt dann für mich nicht in diese Richtung.
0: Alles gut, alles gut. Also, für dich sind es dann die A-Mitarbeiter, die man dann auch gerne mal ziehen lässt, wenn, ähm, wenn die Zeit gekommen ist, wenn sie der Meinung sind, sie müssen sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber bin ich vollkommen bei dir. Ja, ich also finde
1: es äh, schade, wenn zum Beispiel, ähm, äh, oh, da gibt es ja, äh, mit dem Dirk Kräuter hatte ich mich mal unterhalten drüber. Mhm. Oder auch mit dem, ähm, äh, jetzt komme ich nicht drauf, äh, Hollywood. Kelvin äh, Hollywood. Kelvin. Ähm, die, die eine tolle, die, die auch eine äh, tolle Einstellung haben, eine sehr unternehmerische Einstellung und das auch ihren Mitarbeitern weiterbringen, weitergeben. Aber dann muss ich natürlich im Kopf immer haben, dass ein solcher Mitarbeiter nach ein paar Jahren, wenn ich ihm schon diese Möglichkeiten gebe, wenn ich ihn schon weiterentwickle in diese Richtung, dass derjenige natürlich auch dann äh, sein kann, und sagen, so, jetzt... Äh, ich meine Super, nicht. vielen Dank, Dirk. Äh, vielen ja. Dank, Gerwin. Ich habe viel von dir gelernt. Äh, wir haben eine schöne Zeit verbracht, fünf, acht Jahre. Wir haben Werte geschaffen für Kunden. Jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Mhm. Äh, das finde ich, äh, muss man dann... Natürlich tut einem das als Unternehmer weh, weil man sagt, verdammt, der ist doch gut, das ist doch ein dabei, warum geht der jetzt? muss mich da, glaube ich, mehr als Durchlauferhitzer sehen. Also mein Ziel in so einem Fall wäre als Führungskraft oder als auch Unternehmer, dass ich nicht nur darauf achte, dass, diese, dass die für mich super sind, sondern dass es auch ein bisschen meine Aufgabe ist, so sehe ich das zumindest, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und ja, eigentlich ist das eine tolle Sache, wenn derjenige dann weiterzieht und er nimmt ja Unheimlich viel mit von dem, von der Vision oder von solchen Sachen, wo er dann ähm, das auch in die Welt trägt. Ähm, da finde ich es manchmal schade, dass viele Unternehmer sich sehr schwer damit tun ja. äh, und also, dass, dass die traurig sind, dass die Games kann ich verstehen, aber dass man den, den Mitarbeitern, die gehen, dann noch ähm, Steine vielleicht in den Weg legen würde, äh, das finde ich äh, ungünstig. Ja, das,
0: das, das, das wäre das. absolut ungünstig. Ähm, man könnte ja dann auch nochmal nachfragen, warum geht der, warum geht dieser Mitarbeiter? Ja, also das würde, würde, ich, würde, würde mich interessieren als Unternehmer oder auch dann vielleicht Alternativen zu bieten oder also, wenn Mensch, ich möchte mich gern selbstständig machen, dann kann man als Unternehmer doch mal nachfragen, du, kann ich dich vielleicht unterstützen? Brauchst du Hilfe? Ja, Kann genau, ich dich vielleicht finanziell ich. unterstützen? Mhm. Jetzt am Anfang, man braucht ja immer in irgendeiner Form einen, einen Gründer oder dass man so zusammenkommt, dass man sagt, pass mal auf, mach dich mit deinem Projekt wie auch immer selbstständig. Wir unterstützen dich als Unternehmen ja. und vielleicht ist es dann sogar eine Tochter vom eigentlichen Unternehmen. Eine eigenständige Wünschen. Tochter. Ja, Zum Beispiel. Äh, ja, eine es gibt die
1: verschiedensten äh, Optionen oder Möglichkeiten da. Ja. Das, das, das sehe ich auch so. Das steht, auch,
0: das steht auch bei mir so im Buch drin.
1: Ja, das ist, du brauchst es gar nicht auf Unternehmer. Du kannst es auch, ich sehe das häufig auch in, in Firmen, in Unternehmen selbst, da ist, hat eine Führungskraft, Abteilung A, ihren Mitarbeiter äh, entsprechend ausgebildet. ist ganz toll. Klar ärgert er sich jetzt, dass der von aufsteigen möchte und jetzt von der Abteilung A in die Abteilung B wechselt, weil, er, weil die Abteilung A ihm das nicht bieten kann. Auch da finde ich, von Mindset her, von der Denke her, ist es doch geschickt, wenn ich da sage, ja, ich äh, bin für unser Unternehmen insgesamt der Durchlauf genau. erhält. Weil, äh, der verbleibt ja vielleicht sogar in dem Unternehmen, ist doch eine tolle Sache. Ne?
0: Ja. ja, definitiv. Du hast ja äh, auch am Anfang erzählt, dass du äh, 300 Mitarbeiter die Verantwortung hattest für 300, ne? 350. Mhm.
1: 350, genau. ja. Mhm. Genau.
0: Wie war das damals? Waren die, ich will jetzt nicht sagen Fans, aber in deiner Sprache vielleicht, waren es A-Mitarbeiter, die 350? Äh,
1: zum großen Teil äh, glaube ich schon, ja, soweit ich das einschätzen kann. Ähm, wir hatten eine spezielle Situation, weil wir das Servicegeschäft aufbauen wollten und in einem sehr produktlastigen Unternehmen waren, wo der Service dann, naja gut, das macht man halt nebenher, komm. Wir wollten das aber auch wirklich als eigenen Geschäftsfeld aufbauen und haben da sehr viel internes Marketing gemacht, in Anführungsstrichen. Also wir hatten eine Vision, wir wollten das und das. Und einmal im Jahr zum Beispiel eine schöne Konferenz gemacht, wo wir die besten Serviceaufträge die geholt wurden, vorgestellt wurden. Also das hat Riesenspaß gemacht. Da hat man eine Band und was weiß ich alles. Also wir haben viel getan, um diese, ja, diesen Spirit umzuhalten. Und da haben viele angekoppelt. Das hat, das ist auch das, was mir bis zum Schluss irrsinnig Spaß gemacht hat. Also das hat natürlich, ich hatte am Anfang auch die Möglichkeit, das zu machen, weil wir die Ressourcen bekommen haben. Und dann war das 2008, glaube ich so, da war ja die Krise und dann hat der Vorstand gesagt, hey Gero, mit diesen, das können Sie jetzt mal vergessen, dann müssen Sie mal runterfahren. Das geht nicht. Das geht okay. auch nicht. Und dann habe ich halt Damals gesagt, ja, das war ganz wichtig. Für, ja, aber jetzt hier, Krise, war ja okay. 2008er Krise. Und dann habe gesagt, gut, dann machen wir halt kein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel, sondern wir machen das da schon damals die und die Sachen online. Haben uns da Sachen überlegt. Und, aber die drei, die den, wir hatten da so einen Oscar quasi vergeben für das Servicegeschäft. Äh, aus Brasilien, aus sonst wie. Äh, die drei Leute, die möchte ich aber dann doch irgendwie hier nach Aachen einladen und mhm. hab, na, hab ein bisschen Geld haben wir bekommen und dann haben wir halt eine, einen Ponyhof gemietet. Haben, äh, weil wir kein Geld hatten für eine für eine, für eine für eine Band, haben wir ein halbes Jahr vorher selber angefangen, äh, eine so, Band okay. zu gründen und zu spielen. So. Das hat sich traurig okay. angehört, aber die, die Stimmung war super. Das hat richtig Spaß gemacht. Also sowas... Ähm, das, und das ganze geht halt dran drauf zurück, glaube ich, wenn, wenn so eine Vision da ist und wenn man gemeinsam auf, ein, auf eine Sache hinarbeitet und das, ich habe immer versucht zumindest, dass es fair zugeht. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass das in diese Richtung funktioniert hat.
0: Ja das hört sich schon sehr spannend an mit deinem Führungsstil wie ist es denn oder wie empfindest du das gerade in der aktuellen Situation ähm, mit der Corona-Krise und den Führungskräften?
1: Ja. Wie empfindest du das? Äh, viele tun sich und ich, ich formuliere es mal so, die, die bisher schon Schwierigkeiten hatten, äh, für die bei denen ist es jetzt noch schwieriger. Das merkst du sehr stark, weil ja sehr viele jetzt ins Homeoffice müssen mhm. und ja, wenn Leute im Homeoffice arbeiten, kann ich nicht Micromanagement machen. Ich muss Vertrauen mhm. haben. Und da gibt es halt viele Führungskräfte draußen, die da ihre Schwierigkeiten haben. mit der. Mhm. Ähm, Wenn ich den, das kriege ich auch nicht von heute auf morgen, dann wahrscheinlich äh, geändert. Also äh, momentan zeigt sich sehr stark, wo wo Leute in der Vergangenheit halt Vertrauen aufbauen konnten, äh, gut geführt haben und wo es jetzt Schwierigkeiten gab. Okay, also, wie durch so ein, so ein, durch so ein ähm, ja, äh, Glas sieht man jetzt genauer, wo es Schwierigkeiten hochkommen. Das macht die Krise noch schwieriger, äh, in, auch jetzt in der Führung, nicht nur bei den yeah. Geschäftsmodellen. Okay.
0: Also sozusagen, wenn sie äh, in die Homeoffice, äh, ins Homeoffice geschickt werden, die Mitarbeiter, dann fehlt dann gefühlt die Kontrolle und ähm, das, das, ich denke auch, da geht so ein bisschen das Miteinander verloren, oder?
1: Das ist sicherlich auch ein Punkt, wobei, also das ist, äh, es ist mit Sicherheit schwieriger, aber ähm, ein Hauptpunkt für, für manche Führungskräfte ist, ja, ich weiß ja gar nicht, ob, ob der oder die da auch wirklich richtig arbeiten. Mhm. Nicht, dass die einfach nur lü, -Lü, lü zu Hause machen. Das ist die Vermutung oder die Assoziation, die da ist. Und die ist zum Teil ja sogar richtig in manchen Bereichen. Mhm. Nur der Grund, warum die lü lü, -Lü machen, ist ein anderer der Grund, warum die Lü-Lü-Lü machen, ist, weil du keine richtige Vision hast, weil ihr, ihr seid, ja hier macht mal, ihr habt kein Vertrauen aufgebaut, ihr habt ja. kein vernünftiges Geschäftsmodell, was auch immer. Die, oder habt die Leute in der Vergangenheit häufiger durch äh, hunderte von Change-Projekten durchgejagt, die alle nichts geworden sind, wo, wo ständig sich andere sind. Und dann sagt der Mitarbeiter natürlich auch, der, der ist nicht mehr das, was ich vorhin meinte, angekoppelt. ja. Wenn ich einen angekoppelten Mitarbeiter habe, der mit, mit mir mitzieht äh, an, an der Sache, dann brauche ich da, keinen, dann ich da brauch ich keine Angst zu haben, dass der äh, zu Hause äh, die Füße hochlegt nur. Mhm. Übrigens ist es überhaupt nicht schlimm, wenn er zu Hause die Füße hochlegt. Okay. Wenn er dafür dann äh, tagsüber die Füße hochgelegt hat und am Abend arbeitet, weil er abends lieber arbeitet, dann ist das so und dann ist das auch gut. Im Endeffekt interessiert mich doch nur das Resultat, dass wir Sachen vereinbart haben und die funktionieren, die liefert das ab. Alles andere, wie viel Zeit der da, wenn er jetzt ein bisschen weniger Zeit gearbeitet hat, aber das Resultat bringt, bingo, bin ich doch froh. Ja. Drüber. Genau. Und da tun sich viele unheimlich schwer mit, weil sie häufig auch noch nach wie vor ein falsches Bild von den Menschen haben von den Mitarbeitern, dass sie sagen: Ja, ich bin motiviert, aber der ist nicht motiviert. Den muss man immer mit Zuckerbrot und Peische. Äh, ja, ja, genau. Dann habt ihr falsch verstanden, aus meiner ja. Sicht.
0: Ja, ja, das erlebe ich auch immer, dass dann so gedacht wird und dass dann immer die Ängste hervorkommen: Ja, ähm, der möchte ja nur frei haben. Ne? Ja, also der möchte genau. ja nur frei haben. Der, ähm, der Mitarbeiter ist unmotiviert und der arbeitet eh nicht. Und gerade wenn jetzt die Situation ist, dass sie zu Hause sind, dann ähm, ist bei dem einen oder anderen der Kontrollzwang auch hoch, dass dann immer wieder angerufen wird. Immer wieder angerufen wird und gefragt wird, was passt du mal, wo bist du gerade? Und ähm, dann kann der Mitarbeiter an sich ja auch nicht wirklich arbeiten, weil er immer wieder rausgerissen wird Richtig. aus seinem Tun. Ja.
1: ja, es ist auch ein, ein Misstrauen, was ich dem ja. gegen Mitarbeiter gegenüber bin. Das genau. ist nicht in Ordnung, was man das Genau. Und,
0: und da, hast du, da hast du wirklich die Schwierigkeiten, dass du ja ein vernünftiges Team auch online führen kannst oder ein vernünftiges Team online zusammenhalten kannst. Denn wie ist es denn, wenn ich fern bin von meinem Unternehmen? Da leidet auch die Identifikation des Mitarbeiters zum
1: Unternehmen. Ja, es ist sicherlich so, was fehlt, ist äh, diese schönen Gespräche in der Kaffeeküche oder sowas. Mhm. Aber ich kann natürlich auch gewisse Systeme für mich als Führungskraft schaffen, wo ich sowas hinkriege. Einen ganz wichtigen Punkt meiner Ansicht nach sind, dass man halt regelmäßig eins zu eins Gespräche mit seinem Mitarbeiter hat. Ja. Über Zoom, über Teams, über Telefon, wie auch immer. Und bei einem solchen Gespräch geht, kann es auch um die eigentlich beruflichen sein, es kann aber auch mal um was Privates gehen. Es geht mehr um wirklich einen Vertrauensaufbau. Also Vertrauen baut sich dadurch auf, dass ich in, im Gespräch mit meinen Mitarbeitern bin, mit meinen Mitarbeitern. Ähm, wenn ich das nicht mache, weil ich sage, ja, ich habe ja so viel zu tun. Wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir auch wirklich über, wie sieht das Projekt aus hier. <lacht> dann bringt wir nicht zu wundern, dass da kein Vertrauen hochkommt. Ja, ja. Also da, äh, das ist also auch schon vor Corona immer wieder ein Thema bei, bei den Coachings und Mentoring gewesen, dass ich gesagt habe, ihr könnt nicht mehr als maximal eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern direkt führen. So Pi mal Daumen, sieben Leute. Aber diese sieben Leute, mit denen müsst ihr euch regelmäßig treffen. Treffen auch sprechen und zwar auch über private Sachen oder über einfach wie geht es dir denn so äh, wir hatten deinen Verein jetzt am äh, Wochenende gespielt, nicht so doll ne? also solche mhm. solche Sachen um so ein bisschen, wie kann ich dich unterstützen unabhängig von dem eigentlichen, wie ist der Status im Projekt A, ah, wie, wie sieht es bei B aus, warum hast du das nicht äh, ja. das ist meiner Ansicht nach ganz wichtig und das wird häufig dann gesagt, ja, ich habe ja so viel zu tun, ich bin so stark im operativen Dreh auch noch tätig, da habe ich jetzt nicht noch Zeit äh, mit jedem meiner Mitarbeiter genau. jede Woche da 20 Minuten zu sprechen. und äh, Da dann hinzugehen und sagen, das ist aber wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das ist Führung. Das mhm. andere ist Management, das muss ich auch machen, aber äh, wichtig ist diese Art von Führung. Wenn du das nicht mhm. machst, baust das Vertrauen nicht auf und dann koppelst, du nicht an, du sagst, ne? Dann koppelst du dich an, wie du so schön sagst. Wie bitte? Koppelst du dich an, wie du so schön sagst. Genau. Ja. Ja. Wie sieht denn
0: für dich Führung der Zukunft aus?
1: Die Führung der Zukunft. Also, ich denke, was wir erleben insgesamt in der Gesellschaft oder in, in der, bei den Unternehmen ist, dass es immer weniger Arbeiten gibt, wo du genaue Vorgaben machen kannst. Also die typische Fließbandarbeit wird automatisiert. Wenn ich Mitarbeiter brauche, brauche ich Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert sind. Warum? Weil sie mitdenken müssen. Ich kann nicht alles durchdenken als Führungskraft oder so. Also muss ich mich fokussieren auf diese Mitarbeiter, die mitziehen, die selbstständig denken, die reflektieren, die mir auch mal ein Kontra geben. Äh, was du da ausgedacht hast, das ist ja vollkommener Unsinn. Äh, so einen Mitarbeiter möchte ich haben. Ähm, und ich glaube, dass das Unternehmen, die das schaffen, solche Mitarbeiter zu haben, dass die gesund und erfolgreich in der, Kuh, in der Zukunft äh, sind und sich halten werden. Das heißt, die sind dadurch dann auch, wenn sie es richtig machen, viel stärker ausgerichtet auf den Kundennutzen und können damit dann auch richtig profitabel sein und, äh, und gesund. Was da bei der Führung benötigt wird, ist aber, dass ich Vertrauen aufbaue, dass ich in die, auch die Mitarbeiter Selbstverantwortung gebe. Das heißt, es ist ja schön, wenn man dann Kicker hat oder, oder sonstige Sachen. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich den Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, selber Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das heißt, ich versuche das immer so ganz einfach zu machen. Wir vereinbaren ein Ziel, aber den Weg dahin, lieber Mitarbeiter, ist deine Sache. Denn intrinsisch motivierte Mitarbeiter wollen drei Sachen: Das eine, äh, bitte gib mir den Weg vor, aber nicht äh, bitte gib mir das Ziel vor, aber nicht den Weg, denn das macht den Spaß aus. Mhm. Das Zweite ist, ich will mich weiterentwickeln, ich will in dem, was ich tue, immer besser werden. Also Unterstützung in dem Bereich. Und das Dritte ist, das, was ich tue, muss für mich als Mitarbeiter sinnvoll sein, nicht für dich. Für genau. dich muss Sinnvoll sein. Hey, wir machen hier Geld, das Tasche voll Asche gewinnspiel. <lacht> mich interessiert was ganz anderes. Also muss ich äh, schauen, dass der Mitarbeiter an unsere Vision, unsere Ziele ankoppelt oder dass ich ihm da etwas bieten kann, wo er sagt, das ist sinnvoll für mich. Finde ich cool. Da möchte ich Teil von sein. Das sind die drei Sachen, die intrinsisch motivierte Mitarbeiter ausmacht. Und bekommen tue ich dafür Leute, die mitdenken, die reflektieren, die eigene Ideen haben, die kreativ sind. all das, was ich nämlich brauche, weil alles andere über kurz oder lang wird automatisiert. So sieht für mich die Zukunft aus. Spannend, spannend.
0: Waren das jetzt schon deine drei Tipps oder hast du noch die anderen ja. drei Tipps? Nein.
1: Ja. <lacht> wir noch genau.
0: dann, dann hau noch mal raus. Was hast du denn? Was hast du denn für die Unternehmer an drei Tipps, die du denen... Also äh, gerade jetzt hast? in
1: der Krisenzeit ja. äh, ist eine Sache meiner Ansicht nach ganz wichtig und das ist die Ehrlichkeit in der Kommunikation. Ehrlichkeit meine ich. Ähm, wenn die Situation unklar ist, äh, nicht hinzugehen und sagen, ich weiß alles und äh, das wird schon und hm, sondern hinzugehen und sagen, im, im, im schlimmsten Fall, ich weiß es auch nicht. Und jetzt kommt der zweite Tipp, aber ich habe mir Gedanken gemacht. Ich denke in Szenarien. Es gibt drei Szenarien. Das schlimmste Szenario würde ich dann immer als nächstes ja, momentan sieht es schlecht aus. Wenn das wirklich so bliebe, wie es jetzt ist, liebe Mitarbeiter, dann werden wir in drei Monaten wahrscheinlich 10% der Mitarbeiter entlassen werden. Das will ich nicht, wisst ihr, aber das sieht schlecht aus momentan, wenn dieses Szenario passiert. Ähm, es gibt auch ein anderes Szenario noch und das halte ich für wahrscheinlicher. Und dann habe ich so ein mittleres Szenario. Das heißt, wir werden keine Leute entlassen müssen. Aber äh, es kann sein, dass wir, was weiß ich, den Bonus am Ende des Jahres nicht zahlen. Ich spinne jetzt einfach mal rum. Und dann gibt es natürlich, es kann aber auch sein, liebe Mitarbeiter, ich habe mir da auch Gedanken zu gemacht, wenn, wir, wenn das Projekt, was wir da haben, richtig steil geht, richtig funktioniert, dann kann es sein, dass wir sogar Krisengewinner sind aus den und den Gründen. Das heißt, ich erkläre, ich bin ehrlich, ich sagte mir, ich weiß es nicht, ich sage auch insofern ehrlich, ich äh, packe jetzt nicht diese Krise, dass das die, die, dieses negative Szenario, packe ich nicht weg, was ich völlig im Kopf habe, aber ich spreche nicht drüber, sondern ich spreche es an und das muss ich auch, weil die Mitarbeiter werden sich Gedanken dazu machen. Mhm, wenn irgendwie. ich sage, wenn es schlimm läuft, werden wir zehn Leute entlassen müssen in dem Bereich und ich bekannt dafür bin, dass ich ehrlich bin, dann dann habe ich eine große Chance, dass die Leute danach nicht sagen, ah, wir gehen unter, es wird 50 Entlassungen, geben wir jetzt alles. Nein, also ich baue dieser Sache vor durch diese Art der Ehrlichkeit und durch dieses Denken in Szenarien. Also Ehrlichkeit, Denken in Szenarien. Und das andere ist für mich dieser Vertrauensaufbau. Gerade in solchen Krisensituationen ist es wichtig, dass ich als, als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern spreche. Das sind diese, die ich vorhin schon erlegt habe, mhm. One-on-ones für mich ganz, ganz entscheidend. Und bitte ganz wichtig bei den One-on-ones, das ist ein Mitarbeitergespräch, kein Chefgespräch. Mitarbeitergespräch yeah. genau. heißt, der Mitarbeiter spricht mehr als der Chef. Das heißt, genau. ich stelle viele Fragen.
0: Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Ich sage ja auch immer bei Feedbacks, hört erstmal mal zu, bevor er antwortet. Ne? Weil ja. geht ihr ganz schnell, gibt es ein Feedback, aber, 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 nee, Richtig. aussprechen genau. lassen. Stimmt, <lacht> ja. Mein lieber Bernd, wo kann man dich denn überall finden? Also Podcast haben wir ja schon erwähnt. Du hast ja einen sehr, sehr bekannten Podcast. Das ist schon mhm. schön. Aber wo kann man dich denn überall finden, wenn man sagt, ich möchte gern mehr über Bernd wissen?
1: Ansonsten Podcast, wie gesagt, wenn man mich bei Google eingibt, einfach Bernd Gerob, kommt man auf meine Webseite. Da findet man auch alles. Ansonsten auch bei YouTube Bernd Gerob eingeben. Ich habe einen deutschen und einen englischen Kanal, der schön. ganz gut hochgeht jetzt. Ähm, immer noch klein, aber bin da ganz zufrieden, wo es äh, hingeht. Äh, ja, ich glaube am besten einfach, weil ich so einen seltenen Namen habe, habe ich die gute Möglichkeit, ganz oben zu ranken bei, bei Google. Von daher, wenn man meinen Namen eingibt G-E-R-O und zweimal P wie Papa, dann kommt man direkt auf meine Der Seite.
0: Papa Der Papa Bernd. <lacht> Der Papa Bernd für die Unternehmen. Sehr schön. Mein Lieber, ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich hoffe, es war für dich auch okay soweit. Hat
1: mir viel Spaß gemacht. Danke dir. Sehr
0: schön. Sehr schön. Also, ich sage noch mal vielen Dank, mein Lieber. Und vielleicht schaffe ich es ja noch mal nach Aachen. Ich war schon mal in Aachen, im, Länderdre im Länderdreieck. Da ja, war wenn ich die
1: Corona-Zeit weg ist, ich denke, dann werden wir wieder ganz viel reisen können. Da freue ich mich auch drauf. Genau. <lacht> also, bis dahin. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast